0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第十一集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年九月十五号的晚上十点五十。我是温刀小编一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关的议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有自己的官方网站、Instagram、FB、YouTube 频道。发来资讯来让大家做连结。我们今天来聊一下租常见的付费金额有哪些。首先，我们要先讲早期租房子的样貌，通常会从街头上就是撕那个红单子啊，或者是说你可能在那种布告栏上面忽然看到很很多流苏一根一根的，然后是是一个名字或是电话。这是早期租房子的样貌，甚至很早以前可能是用书法字在红色的纸张写，然后贴在窗户、贴在铁卷门、贴在木门上，就是早期租房子的样貌，就是要告示、告知大家，我要租这个地方，我要租这个土地，我要租这个工厂，或者说我有车位要出租，可能都会透过这样的方式。早期因为没有所谓的网络平台啦，所以可能都会透过，比如说像。呃，理长的布告栏啊，或者是说这个区公所那边的告知啊，甚至早期还有所谓的广一一本叫黄页广告的东西，上面就会标注说租房子的样貌。甚至很早期，还有必须要透过报纸啊这种油墨油墨来宣传的租房子的。早期收租金是什么样子？可能是每个月房东必须要去敲门啊，按电铃啊，来跟你收现金的房租。那你租约还没有到的话，其实就是也说遇到一种情况，很很微妙啦。这也是早期收租金会常遇到的，就是房东忽然来敲门跟你说：“哎、欸，温加被从美国登来，我儿子要从美国回来了，我女儿要结婚的，所以我要收回房子啊你！你我再给你一个礼拜的时间，那你就要搬走了。我不管啦、啊，你要搬走了，就是早期的房东会有一个这样的那个恶执的行为啊，做二百了。”就是要你要搬走这样子，那收租金的话，就因为他每个月都要去收租嘛。那如果没有收到的话，可能就会牵扯到一些其他的呃暴力行为或者什么的。这、就是早期收租金的样貌啦。那后来慢慢的开始有合约的行为，然后呃汇款的行为开始会避免这种每个月房东都要周车劳顿，他可能不一定住附近住楼下的。这种情况啦，那房客都可以通过汇款的方式，或者是说像现在有 A P P 转账啊，甚至你可能从账户可以直接转转过去啊，这样就很方便。那样子，早期为什么他们说从现金之外，为什么不直接去银行存款呢？因为他们认为说，我在收租金这个行为，如果你去银行汇款，我可能会被国税局查税啊，他会觉得说，国税局就可以证明我有收钱这件事情。那在现金的个资法的情况下，其实你这种汇款行为，并不会让房东有被查税问题，是因为现在很多个资跟账户的机密是，呃，保障的比较好啦。国税局不会因为你去做汇款的行为就去查你的账啊，除非你每个月的汇款金额真的很大，比如说一个月超过五十万以上，或者是一千万以上那种大的金额，国税局当然就会去关心了、啊。所以现在其实透过汇款啊这种收租金的方式也就比较不同。这一集算是基本篇，但是我们会带到一些实物上遇到的状况。租赁管理、租赁房屋管理，著名之一就是租赁的你租房子的管理事件。租房子一定要签约，目前台湾法规就是规定双方白纸黑字写下来称为合约。当然就法律精神来说，就是双方口头答应就是有效。那问题来了，你如何跟其他人证明你们双方口头答应是有效的？你可以说我有录音啊，但现在的法规也有规定啊，你秘密收证的录音，你如何证明那是他的声音，或者是说是否在另外一个人同意的情况下做录音收证？所以呢，就法律精神来说，双方同意就表示这租赁有效，可是你如何举证有效？所以法律上的定义跟实际上的尝试就有点不同。这个部分我们需要注意一下，所以才会所谓的，呃，口说无凭，我们白纸黑字写下来。主约里面有常见几个付费名词，我们也来关心跟了解一下。首先第一个是定金，定金呢，我们通常是用“言订定”这个字，而不是另外一个“定”。另外一个就是决定的定，那这个“严丁定,定”才是我们在租赁管理合约很常遇到的这个字。定金就是当你看了一个房子，不管你是去看套房还是整层住家空屋，什么都好，你看完这个房子很喜欢，可是你没有马上要签约，可能要二到五天啊，或者是说你双方约定一个时间之后签约，这时候你就会支付月租金的一部分当做定金。预留这间房子签约的第一顺位，这时候如果其他人想要租这个房子，只能等你放弃，才有可能等轮到其他人。有点像是说你你去你看完这房子，可是你目前住的地方租约还没有到。假设现在是九月中，然后你那个房子到九月底，那你看了这房子很喜欢，你为什么开始看房子？表示你租约要到期，你有想要搬家的打算。那这时候呢，你当然会去市面上看很多。呃，你喜欢的房子或不喜欢的房子，看到很喜欢的时候又，又你不太可能说9月25号到9月30才去看房子，所以你提早看房子的情况下，你希望下一间的房子可以保留这个租房子的机会给你，所以你再跟他做签约。那你像现在今天是9月 15， 你想要假设9月30搬家，所以你很喜欢那。对方为什么要留这个房子给你？就是因为你先支付了，比如说租金，假设是一万五，那你先付了七千块作为定金，来跟屋主，就是这个房子所有权人，告诉他说我很喜欢这个房子，那我们约定九月三十号是我们来签约。那口说无凭，所以我就先付了第一个月租金的一一部分，比如说七千块作为定金。那你必须保留这个房子给我，你不可以给其他人签约你不可以给家人付定哦，否则我们双方会有什么违约的处理。你可能会在定金单上面有这样的约定嘛？这就是说所谓的预定预留，你帮我预留这个房子。那对方呢，在也同意这件事情的情况下，他就不能说他收了你的定金，然后再去给其他人，就是可以看屋啊，然后给其他人说，诶、欸，那我租给另外一个人好了，就他就不能做这样的事情。那这种情况你要注意，就是通常当你支付支定金之后，双方会空窗好多天等待。可是最后你如果又告诉这个屋主，或是告诉他说，呃，我没有签约了，因为我看到另外一件更喜欢的，那你把定金还我。有些人很天真的觉得说，我很喜欢，所以我预定。那我不喜欢了，所以我要拿回，这不是很正常的事吗？没有这一点都不 OK。这世界上没有所谓的你预定就是获得优先权，你已经锁住了这间房子签约的权利了，其他人没有办法看屋，也没办法付定金或是签约，就房东已经失去了这几天的空窗时间。所以你有点像是你今天去餐厅定位啊，你订了好几桌。然后那些桌菜的金额比较高的时候，比如说一桌可能是一万二，你订了三桌，可能三十个位置，那对方都说因为你的金额比较高，然后我们也可能要先帮你准备这三十个人的菜色跟菜单，那你必须要先支付一笔费用来保留这些桌位，那我们有帮你做一些我们预留的菜色这样子。结果你假设预定了一周后或者两周后要去用餐，你可能因为母亲节、父亲节、中秋节。预定了这件事情，你临时说你不去了，那希望餐厅这边可以把钱全部退回。很抱歉，餐厅是有权利没收或者做一部分的赔偿，因为他帮你保留了这三桌，然后菜色也帮你决定了。那你可能是提早跟他讲，甚至你当天当天还没有跟他们说，或者是说你签约时间到了前几个小时才打电话给对方，那这件事情对餐厅来说是一个蛮大的损失的。类似像这样子的情 况， 就叫做定金。那当你反 悔， 定金是可以被没收的。这就是我们所谓的定 金， 你要留意的它的用意是什 么， 然后你必须注意它的赔偿关系是什么。第二个 呢， 是通常是房屋中介在使用 啊， 我们他们通常称为斡旋金啊。斡旋金呢，大部分的效力其实跟定金一样，有一个好处就是中介伙伴会透过这个斡旋金，你可以设定一些条件来跟房东来做一些谈，或者是协商那个价格的部分。这个房重为什么要有这个斡旋金？有两个用意啊。第一个就是说，呃，当你 A 想要跟屋主 B 做某一些签约上的要求的时候。这时候站在中间角色的 C， 也就是房重。他收你的斡旋金，他比较好去跟房东谈说，我们的这个 A 呢，他是很有诚意要租你的房子的，那他期望说，就是比如说你可能想要在做窗帘啊，或是你的床垫啊，或者是你的鞋柜啊，这些东西是有一些要求的，那这时候他比较。好，去跟房东来沟通这件事情，他们称为斡旋金了。那斡旋金就是当如果房东同意了，屋主同意了这个条件，甚至没有条件，可能就只是说他想要压一个签约时间，比如说一样9月15号，然后我支付这个斡旋金给房仲，然后跟房仲请房仲去跟屋主说，我打算在9月30号的时候签约，然后入住，那不知道房东同不同意以这个价格，然后我先支付斡旋金。当屋主同意了在斡旋金的单子上签名的时候，透过房仲来告诉你就表示说，哎，屋主同意九月三十那一天要跟您签约。那这时候你的斡旋金就已经转为定金，到时候就是第一个月租金里面的内涵。一样的状况就是你要注意，你支付了这个斡旋金啊。中介跟屋主花了好多天的时间等待，房东已经同意你的条件，也签名把斡旋金告诉给你了，你却假设你却反悔，没有要签约，是没有办法拿回斡旋金的，因为你要留意的就是说，斡旋金的用意跟定金一样，就是。呃，房仲花了一些时间跟屋主沟通你要的条件，还有你要签约的时间，可是最后并不是屋主不租给你，而是你不租屋主的房子了。那这件事情上，斡旋金是会被没收的。另外啊，这边也顺便提醒要留意一下，很多人就会把那个房屋中介就是污名化了。那我们会说，有些时候是源自于自己的自身权益要留意清楚。什么意思？就是你跟房仲签订了任何合约跟文件啊，你都要看清楚，不要点头如捣蒜，快速的好好好翻翻翻签签签,签盖章，从第一份签到最后一份，都需要看清楚上面到底在写什么，他到底同意你什么？为什么很多细细的条文？你今天在签斡旋金的时候，也要留意一下斡旋金上面的文字跟金额跟你。支付的是不是正确，以及对方房仲的身份是不是真实真实状态？人在江湖走，合约都要看清楚。这不是这样，学校里面文件可以随便签名之后你再去收回来就好。有各种需要留意的签名处啊，要填身份证字号的都必须看清楚。如果今天这个中介在带看你的时候，他很不耐烦啊，懒得跟你解说合约啊，或说啊这不是尝试啊，这不是大家都知道吗？我觉得你特别要留意。因为当跟你解说跟这个带看收你斡旋金的这个中介，很有可能就是你未来交屋的时候要帮你或是跟你一起去跟屋主签约，然后后续点交做很多交接事情的人，如果这个人在跟你签约的时候都不耐烦，也不太跟你解说合约，未来这个人跟你做交接，你会放心跟这个人租房子吗？我是在这边打一个问号 了， 就顺便提醒 了， 就是如果你今天要签任何合 约， 还有要了解所有状况的时 候， 这个中介都很不耐烦。他未来在处理你很多细项的时 候， 他一样会不耐烦。这是我们很常见的这房仲与租客的纠纷了。那斡旋金也是很多人心中的一个痛了。租房子可能还 好， 可能就几万一两万以内的损失。可是，当你这个斡旋金，事实上是房仲比较常用在买卖房子上使用的的费用啊，那就是一个大事情了、啊。斡旋金可能是十万、二十万以上在支付的，这种情况，当你反悔，就是中介公司会没收这个斡旋金，你就算以此要控告这个中介公司也是没有用的，因为你反悔上法院也没办法拿回来，因为斡旋金。在今天的它使用图用途上就记载的一清二楚，所以通常有些人在买卖房子，可能不一定要使用斡旋金，可能是使用要约书。那这个是什么？我们未来有机会再做分享。这边先告诉你，就是说你在租房子的时候，斡旋金跟定金是差不多用意的。那但是他们都有一个共通点，就是当你当你们已经成立了这个条件，对方收了你的斡旋，收了你的定金，也都签名。表示同意了，这时候你可能就是表示你很喜欢这个房子，最好就是接收，不要做出反悔的动作。在这个社会上，反悔是要负责任的。好，再一个是租金，租金通常大家比较稍微有点概念。那我们来讲一下，就是每个月你租用一个空间的金额来获得使用权利，不代表你拥有这个空间哦，不代表你是有这个使用权。这个比如说你租一个车位。你有使用这个车位的权利，可是这车位的主人是谁？是原来买这个车位的人，是那个地主，所以这边叫做所有权跟使用权是做一个划分，是蛮好的。当你租了一个房子，你拥有里面使用权利，可是当你在里面做一些违法犯罪的时候，政府或者警察是有没收你的权利的，因为你只有使用权，你并不是。你并不是这边的所有权人，你也不是这边的主人，这地方要特别留意。租金呢，就是你使用这个空间所要付的金额，通常在台湾以月来计算，未满一个月会以天来计算。比如说现在国内外很盛行 Airbnb 啊，或是我们常常住的早捷饭店啊、民宿啊，一天一夜会收一笔费用，这个就是算天，称为日租。不管是日租的套房还是雅房 ，Airbnb 或是饭店，通常是以日租来计算。那住在套房或雅房整成住家，台湾的习惯用租赁的话是算月，也就是一个月三十天的方式来做计算，称为月租。我听说国外还有单周租跟双周租啦、啊，就是以一周的费用来计算，这个在台湾并不常见了、啊。只是说，呃，像我以前麦当劳在工作啊，麦当劳是两周发一次薪水啊，跟台湾一个月发一次月薪就不太一样。另外，还有一种租金的算法是用床位，比如说一张床上下铺啊，一个房间可能有四张床、六张床、八张床的情况，这种就是算一个床，一张床是多少费用。不过统计下来，方便来说，它还是会以天或是月来做计算。只是通常这个租金费用会比你去租雅房再便宜一些，因为它是算床位的。你可能就是在床的使用范围内有你自己的，有点像胶囊旅馆，或者是说一个你的小小的使用空间。那它的金额就会稍微便宜一点，比较像是学生时代的住宿舍啦，或是国外的青年旅社那一种。对于想要降低支出啊，或是一种可能性啊。不过，如果长期住家，或是你工作要回去的一个住家，这个就比较作为难习惯，或是它不是一个长期可以居住的一个地点了。如果你只是去商务啊，或者是青年旅行啊，打工度假的话，也许还可以考虑。就是你为了省钱嘛，或是你待在这个城市并没有到很多的时间，这种床位或是念书是可以考虑的。另外一个是押金，在租赁管理里面最常听到的一个用词，押金通常为租金的两个月。目前法规规定，押金也不得超过两个月。这边要注意，就是说押金在租赁房屋里面管理的是住家是两个月，你今天如果是商业用途。比如说店面或是工厂、农地什么，你押金你们要设定到三个月、五个月是没有关系的，因为呃，那并不在我们租赁房屋专法里面规定。所以目前我们在讲的是以租住家为用途的押金是什么？就是租屋的人有义务保管或是维护屋内的附设的家具、家电啊、软体设备。当租期结束时，你必须归还住宅嘛，那可能就要用来。这个押金呢，就是用来清偿各种屋内产生的费用。常见的有什么呢？就屋内家具的损毁，比如说沙发啊，比如说桌子啊、椅子啊、床啊，然后窗帘啊，或者说物品遗失。好，本来可能有一些有一张椅子，椅子不见；本来有电风扇，本来有延长线，本来有分享器，那本来有那个水沟的那个塞子，那本来可能有莲蓬头，有些镜子，哎，不见了。或者是说，很常发生的就是用泡棉的挂钩啊，然后它是盗版的 C a 的那种挂钩啊，破坏油漆的墙面，在上面涂东西啊，本来是白色，然后变黄色啊，泛黄，那就算了。本来是白色，上面各种发霉、钉钉子，然后跑延长线，扣除屋内各种费用之后，剩余再做归还押金，这就是押金的用途。这很常发生纠纷，就在于押金的部分。说实在，租房子真的想要押金完整回来，你就是要爱惜屋内屋主还有房东留给你的东西，付给你的东西，不要各种的伤害墙面或是家具之类的。入住之前，屋内假设干干净净，一层不染。搬走前就是要花时间打扫干净。如果你不愿意打扫，可以请专业的清洁人员来帮你打扫，而不是两手一摊就哦，时间到了我要走了，很干净啊，我住之前就是这样的。你押金要全部还我，你不能扣啊什么？呃，这种事情呢，如果怪罪到被扣押金上面，其实就有点说不过去，因为租之前。的样子跟租之后的样 貌， 很明显是因为人为使用的关 系， 尤其是很多必须要说是卫浴空间的卫生问题。很多马桶 啊， 签约之前是白色、干干净净 的， 至少我们知道它是白色的。很多租约到期要搬走点胶的时 候， 整个是咖啡色笼罩在底 部， 甚至出现黑色的纹 路， 黑到发 亮， 真的是很夸张。租赁法法租赁专法现在有规定 啊， 现行的法规。规定不可以用押金来折抵每个月租金，这是什么意思？就是说，以前可能会有人最后一个月不缴租金，那他很聪明的想说，我就让房东来扣我一个月的押金啊，电费那些的。现在的租赁专法政府规定是不可以的，你不能用这两个月的押金来扣抵你的租金。你的押金是拿来做什么的？就是拿来扣除你租屋之后产生的各种费用。由租屋管理人员或者是房东来扣除这个花费费用，这类事情要让租租屋人留意。当你有我们上述讲到的情况下，被扣押金是很常见的事情，尤其是现在租赁专法已经明文规定这些东西了。就是大家如果想要讲法规的话，就是我们从法规走来是符合这种现象当然，你如果说是地震啊，或者是漏水啊，其他。非人为的事件产生的，房东当然不可以扣你的押金。不过通常，呃，绝大部分还是会以人为的状况来再做押金的扣除了。租东西就是会用到这种金额，那我们必须要从各个面向来了解它的用意，而不是用尝试或者是感觉来处理。我们的感觉不重要，因为法律明文规定，我们就是照法律来走，不然定合约，不然定法律做什么呢？一旦这件事情进入法院呢、啊，房客反而会失去更多的金钱，因为这些白纸黑字上都是有记载的。就是我们刚刚有讲到的租金啊、押金啊、定金啊、斡旋啊这些东西，都是需要留意的，避免你在未来租房子的时候觉得自己吃了大亏。但事实上，你如果透过了解它背后的用途跟用意，以及符合相关的法令规定的话，你实际上是不会有太大的租屋上的不愉快了。好了，今天的问道谈房地产就先到这边。如果你有什么想法或是意见，欢迎私讯或留言五星吹捧起来，我们就会回答你的问题。问道小编这边有在下一期节目跟大家讨论租屋相关的事情喽。感谢各位。